0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。咦，说到农民你啊！我想大家应该都不会太陌生吧，因为我们日常生活中的大大小小的事儿啊，都可以在农民历中找到最合适、无害的时间，还有方位。不过呢，当中也有不少的禁忌哦。还有，你知道吗？这两年的天灾人祸，甚至是疫情，农民历中竟然都早有预言。到底农民历中有哪些神秘又有趣的内容呢？农民历里的禁忌真的不能触犯吗？别着急，所有精彩内容都在本期的《台湾文明》。农民历又称作农历、夏历、旧历。相传呢，这样的历法是上古时期轩辕黄帝所制定的，所以啊，又被称为是黄历。事实上呢，我们现在所用的农民历历是经过历朝历代不断的修订而来的、哦。而历法的演算呢，是古人根据观察太阳、月亮还有地球之间的运行关系而制定的。我们都知道，地球呢有自转，同时啊还会围绕着太阳公转。地球自转一圈大约接近二十四小时，也就是日的概念。地球公转一圈呢，则需要三百六十五天还多一点。这三百六十五天呀、啊，就是年的概念。而月亮绕着地球绕一圈，大约是二十七天左右，也就是月的概念了、啊。不知道说到这里啊，大家有没有想到我们的一个小时是个什么概念呢？简单来说呢，地球自转一圈三百六十五度。要花二十四小时，如果啊把三百六十度除以二十四，就会等于十五，也就是说地球每次转十五度，那就是一个小时的概念了。而农历历中使用十二时辰来记录时间，也是引领地球自转的概念哦。这里要注意，古时用的十二时辰里面的一个时辰呢，是我们现在的两个小时。十二时辰啊，又被称作是十二地支。十二地支之外，农民历还用了十天干来跟十二地支配对。古书中有记载，在上古时期的时候。轩辕皇帝跟蚩尤在逐鹿展开了大战，双方杀的是日月无光，血流成河。但皇帝呢，却一直没有办法战胜蚩尤。于是啊，皇帝就诚心的斋戒沐浴，向上天祈祷，表示自己想要战胜蚩尤，是为了黎民百姓，为了匡正世道，建立合乎天道的世界秩序啊。此外，皇帝还建造了圆形与方形的祭台，向天地祭祀。终于是感动了上苍，于是呢，上天就派下甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这十天干，跟子丑寅卯辰巳午未身有戌亥这十二地支来辅佐皇帝。因为天干地支各有其阴阳及五行的属性，所以啊，皇帝就利用这个特性，将十天干排不成圆阵，十二地支呢排不成方阵，以此啊象征着天圆地方，最后终于战胜了蚩尤。后来呢，皇帝的史官大挠氏将十天干跟十二地支排列配对，形成了六十甲子。这六十甲子呢，被用来记录时间跟空间，其实就是我们刚刚说的。太阳、月亮还有地球之间的运行关系，我们农民历上的天干地支也是这么来的。正因为这些天干地支各有不同的属性，都有属于自己的位置，还有运行的规则，所以呢，也就有了农民历上面的那一些吉凶祸福。这也是传统命理术数,数的起源哦。说到这里啊，不知道有没有人开始觉得，哇哦，农民历还有点意思呢？十天干跟十二地支之外，农民尼的资讯啊，可以说是包罗万象，有月亮盈亏的预测，日照的长短，二十四节气，还有各种农事跟渔牧的资讯。当然呢，还有大家最常使用的吉凶煞忌、生肖运势、风水啊、祭祀礼还有安太岁等等等等的内容。背面呢，还能看到食物相克图。可以说啊，农民历简直就是一部生活百科全书。翻开农民历的第一页，你一定会看到一个八卦九宫图，上面写着当年太岁方与各个吉凶方位。除了八卦图之外呢？这一页有非常多重要的浓缩讯息，像一年中的天赦日啊，开市求财的吉日，气运纪事春流芒神，当然啊，还有最近讨论度最高的地母经。据说能看懂农民历的人，只要看了第一页，就可以对当年的大环境掌握个十之八九了。像今年的新丑年，气运纪事中呢就写着二龙治水，十一牛耕地。其实这两句呢，就透露了许多的事儿。像二龙治水，其实就是在说今年的雨水量。古人认为五龙治水啊，才是最为理想的。龙太多或是龙太少，都可能出现极端的现象。那二龙治水的这两只龙是怎么来的呢？相信大家应该都知道，我们的十二生肖对应着我们的十二地支。像子鼠啊、辰龙、丑牛，如果大家手边正好有一本农民历，不妨翻开来看一看哦。像今年呢是辛丑年，正月的第一个辰日出现在初二，所以啊，今年就是二龙治水。如果出现在初五呢？那肯定就是五农治水了，是不是特别有意思？而十一牛耕地呢，是因为啊第一个丑日出现在了正月的第十一天，所以呢才是十一牛耕地。至于耕地的牛，也不是越多越好哦。如果牛啊很少，代表着没有种植；而牛太多呢，则是代表着地不好耕。另外呢，我们还可以从春牛芒神的装束来预测今年的雨量跟收成，是不是特别有趣？说到这里呢，就不得不跟大家来聊一聊地母经了。金又称为皇帝地母金，通常呢是摆在八卦图的下方。地母经其实是按六十甲子来排列的，一师一卜，共有六十篇，每年配一篇，作为预测该年农作物与民生的情况。去年呢庚子年的开头经文啊。就提到了太岁庚子年，人民多报卒。想一想啊，新冠疫情也正巧啊是从去年开始在全球爆发的，所以呀、啊，引发了众多联想。不少人认为地母经成功的预言了疫情的惨状。今年的地母经一开头就说太岁辛丑年疾病烧纷纷，似乎啊也应验了年初以来疫情开始趋缓的现象。但是经文的最后一两句啊，非常的惊悚，出现了“人民留一半”的说法，让人都非常的害怕。再加上疫情呢，最近又再度爆发，也让人不得不多做些联想了。不过呢，其实大家也不需要太紧张。我们刚刚提到的地母经是配合六十甲子一年一篇的，也就是说每六十年都会重新循环一次。想一想啊，不可能每六十年都死掉一半的人吧。不过呢，有兴趣的文明们啊，可以自己去翻一翻《农民历》哦，相信你看的全文会更加明白，也说不定哦。部分的人都只会在搬家啊、结婚、修房子的时候翻一翻农民历，但是你知道吗？有时候啊，像是剪头发啊、感冒看医生啊、探病这样的小事最好啊也不要太随意。民间相传呢，头发呢如果留到了某一个长度之后，如果你要剪头发，必须要慎重的挑一个好日子。就有一人在电视上分享过自己剪头发的故事。他表示，他妈妈呢总是喜欢拿着一本农民历提醒他要注意什么呀，今天不能干嘛干嘛。半信半疑的他呢也是左耳进右耳出的。不过啊，就在她怀孕之后，有一天呢，她突然想剪头发，就直接去找设计师。没想到剪完头发后，居然无预警的大出血。说到这里啊，我也想到我自己呢，有一个女性朋友，她啊也发生过类似的事儿。这个朋友呢，她留着一头过腰的长发，平常啊，她剪头发呢都会先翻一翻农民历。不过啊，有一天呢，她在外面逛街的时候，一时兴起就直接走到了路上的美发沙龙店剪头发。当天回家呢，并没有发生什么事情。不过啊，当她洗澡的时候，却突然中风倒地。艰难地爬出浴室，向家人求救。从那之后呢，他的左边身体啊就无法施力了，很吓人吧？除了剪头发之外，求医问药啊，动手术也是可以看日子的、哦。相信大家呢或多或少都有听过，明明是小感冒，却因为遇到了不对的医生，变成了大病，甚至啊不幸送命的例子。人啊，最害怕的就是生病，被病痛所缠。在农民里的各式神煞中呢，有一个名为天医的吉神，在这一天呢，求医啊、治病啊、针灸、吃药都会特别有用。如果你有亲友久病不愈，或是生了麻烦的疾病啊，都可以选在这一天就医哦，或是到供奉医药神的寺庙去祈福哦。我们刚刚有提到天医神，接下来呢就不得不给大家介绍几位重量级的医药大神了。在台湾的民间信仰中，清尝百草的炎帝神农氏就被视为药王。相传啊，神农氏的肚子就像水晶一样，内脏都可以看得清清楚楚的。据说呢，他为了了解各种草药的药性，尝遍百草。只要他吃下有毒的药草，他的内脏就会变黑。药草在身体里啊，如何影响的都能一目了然。他为后世呢留下了《神农本草经》，是现存最早的中医著作，影响啊可以说是相当的深远。神农大帝之外，相信啊，大家最熟悉的应该是保生大帝了。其实呢，保生大帝有三位，合称为保生三真人。第一位呢，就是天一真人，俗名孙思邈，他是隋唐时期的医药大家，也有药王的称号。说起孙思邈，他最有名的就是千金方《千金方》。《千金方》的内容相当的广泛丰富，包含了小儿、妇科、针灸等。二百三十二门学科，一共有四千三百首医方，被后世称为方书之祖。他主张为人治病的时候呢，应该顺应四时寒暑，认为行医者啊应该要品德高尚。他给贫穷的人治病呢，不但不收钱，有的时候呢还会赠送药物给病人。据说孙思邈后来呀、啊，常年在深山中隐居修行，活到一百一十六岁的时候得道升天。第二位呢，是被称为“感天大地的许逊，他是近代的著名道士。据说他在年少的时候以打猎为生。有一天，他打猎的时候射到了一只母鹿，受伤的母鹿呢，却在这个时候生出了一只小鹿。母鹿啊，并没有因为自己受伤而逃跑，而是带着伤照料着小鹿，直到死去。这样的场景啊，让许逊非常的难过。于是呢，他折断弓箭而回家，潜心修行，并开始学习医术，四处济世救人。据说他得道的时候，连同家人还有鸡犬一起飞升了。没有想到吧？一人得道，鸡犬升天的故事，就是在说许逊哦。还有一位就是大家最熟悉的保生大帝，俗名为吴涛，他是宋代的名医。传说他精通天文地理，医术高超，救人无数，也被称为无真人。在台湾民间呢，俗称为大道公。据说宝生大帝在升天之后，还经常的显灵救助世人，也多次受皇帝敕封，可以说是台湾民间最受欢迎的医药神，与孙思邈、许逊合称为宝生三真人。就先跟大家分享到这里啦，下一期呢，我们来谈一谈如何用农民力来趋吉避凶，还有神秘的要钱。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪一些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻台湾文明，按赞追踪哦，或是直接搜寻台湾文明，关注我们的官网。我们下次见。Oh.、Mm.